0: 各位听众朋友，大家好，我是蔡瑞山，
1: 我是张铁志，
0: 欢迎收听青鸟 Search， 今天是节目第三十一集，我们算是有一点时间没有跟大家见面了，不过 p o c k e t 上面都可以订阅到我们每一期的节目，同时大家都可以往回收听。哦，今天很荣幸、很开心，可以邀请到我们的新书作家，有号称文学战神的朱有勋老师，跟我们聊聊新书《作家生存攻略：作家新手村的技术篇》。我们欢迎朱有勋。哎、欸，主持人好，然后大家好。哦，其实，在这本书，我们知道它有两本哦，一本是第一本是最《作家生存攻略》，第二本是文《文坛生态导览》。这本书我自己读完，我觉得，嗯，我觉得身为一个要进入作家入门，是一本很好的入门书，因为里面很血淋淋的袒露出目前我们的文坛上面，呃，竞争激烈，还有包含你要怎么样求生存，以及薪水指标，还有每一场讲座你要怎么样争取你应得的酬劳等等。我们现在聊聊《又勋》好了，呃，这是你第几第第几本书
2: ？第几本？我每次都要重算一次，小说四，<笑>一二三二。哦应该是第七跟第八本书
0: 。那、啊、你为什么会想要出这本工具书呢
2: ？呃，其实是这样，就是最近几,最近幾年，我突然发现一件事情，就是很多写作者会跟出版社有某些纠纷，然后有时候甚至会闹上台面。其实最有名有一个比较伤的就是那个前几年保平。保平文化，他跟林忆涵。林忆涵，对林忆寒去世之后，其实不是林忆寒跟他有冲突，是他的朋友。对对，后续的这件事情。然后我在这几，这是其中一件大的事啦。但是在这陆续的各种事情中，我就发现说，其实很多写作者本身是没有准备好的，就是他的才华很够，他很会写，可是他对于写以外的事情并不清楚，所以他常常会把一些呃小小的讯号误理解成出版社是不是亏待我，或者是呃我是不是应该要怎么样。那有的时候是你误会有出版社，有的时候是你被出版社欺负了，你不知道要要争取。所以我就觉得这种状况、呃，可以用我的经验来跟大家，跟比较后面的新手分享一下說，说、欸、其实合理的平衡点在哪里这样子。对啊，然后再加上还有一个我在书里面有提到的一个点，就是说我自己大概在高中都开始写作，我在十六七岁开始写。我身旁我觉得我们当时被视为是写作的新秀，然后从高中也来认识很多会写的人，十个里面你现在在博客来上找到名字只剩下一个。哇， <Wow. S 2> 对，就是那一批，其实就是折损率极高，而且我是从潜力星秀开始算的，我不是从一般人开始算哦。当时大家都是有名字的，得过文学奖的，然后大家都觉得写得很不错、就是。就是就是离开了，他被漏斗塞掉了。就是他可能因为某些状况遇到一个挫折，他就觉得，哎、欸，是不是这个圈子不欢迎我？是不是大家不喜欢我，或者是怎么样？嗯、可是其实。你会发现留到现在，呃，会留下來的人不见得是最厉害的。我们当时公认最厉害的不见得留下来，嗯嗯、可是反而是你耐得住这种世俗的波扰的人，你最后就会留下来
0: 。嗯，嗯所以我觉得
2: ，就是既然只是世俗的问题，那我们就开诚不公的说清楚，资讯透明，也许就可以增加一点这种新秀的留存率，这样。
1: 所以这个书你这个书你是为这个书你之前因为里面有提到，其中有一部分是之前在折折订阅制发表的文章。
2: 對,对对，基本上它的主体是订阅制，其实这是我们一个新的尝试。对，呃，如果你有看这本书，你就会知道我算版税给你听的时候，那个版税其实很很低。对对对对,對，<笑>就是出书，但大家都不好赚，整条书业书店也不好赚，出版社也不好赚，<有>大家都是努力的咬牙苦撑<有><有>，作者也不会好赚，因为这条产业的问题是这个样子，所以。我当当时做了一个个人的尝试，就是说我既然要写这本书，那我就先把这本书的计划丢到网络上，然后做一个募资，跟网友说、欸：“你有兴趣的话，你就来募资。”嗯，对。那这这有很多好处。第一个就是说，其实你募资收集到的，能够募集到的经费会比卖书还要多。老实说是这样。就这本书的版税已经不是我收入的主力，對對對收入我已经消耗掉。但另外一部分就是说。当你有募资之后，每个礼拜你就有交稿的义务，对对对，所以你就会乖乖的在一两年内把你该写的稿子写完，对，所以这个我觉得这种模式是我在尝试的一个模式，这对于创作者来说还蛮有
1: 用的。其实这个书里面就是看到你处处想要打破一些大家习以为常的迷思，譬如说在生存攻略一开始想说，哎、欸，呃，处处未必是作家。那<對 S 2> 作家未必是出书，<對 S 2> 可,不可以分享一下
2: 哦。Oh, 这个其实就很有趣，我我举了一些反例，就大家想象出书跟作家是直接连接的啊。<對 S 1> 比如说好了，呃，有一位在网络上很有名的写作者叫汤书伟，<對 S 1> 如果你是圈内人，就知道没有人怀疑他是我们这个世代最好的散文作家之一。可是他没有出书，他<對 S 1> 一本书都没有出过，<對 S 1> 他连文学奖都很少得。對,<是 S 2> 对，所以他的活动其实已经不限于传统的文学奖加出书的模式。那反过来说。这就不好讲。太多人出书了，对,对，有非常多人出书，出书而且甚至有一些人是很有趣，是他出了很多文学书哦，出了十几本，然后但大家都会当做没看到，嗯、也是圈内的人会下意识的忽略。那原因可能很多，可能是呃不卖、不红，或者东西没有特色，或者甚至可能是一个奇怪的原因。像我后来呃，我大概在几年前才意识到一件事，就是如果在台湾有个潜规则，就是如果你已经出书了，你还在投文学奖，而且一直投文学奖的话，其实会被圈内看不起。
0: 啊，为什么？因为文学奖
2: 是给新人的，你去跟新人抢饭吃除，除非是投很大的文学奖。哎，啊、对，大的可以例外，比如说玲珑三例外，对，台北文学年金例外。但如果你还出现在什么新竹的地方文学奖，或者、嗯、是彰化，嗯嗯、大家就觉得说，你去跟新手抢，那那你会被视为是新手，你知道，你就一辈子新手。对，那我是认识那种五六十岁的写作者，一年还投七八个，我就觉得这样，然后他也出了快十本书了，然后他可能
1: 靠这个活下去啊。对他可能是他确实是，啊、嗯
2: ，对，反正总之他在那边获得很多收入这样子，那圈内人就会有,有意无意的，那他自己也感觉得到，其实这时候就会有一个隐形的天花板在这边
0: 。所以这本书很妙，<對>我觉得他带大家窥见所谓文坛里面的，就像你说的潜规则哦，你可能知道，你不知道，你不经意踩到了哪条红线，其实你并不知。并不明白，那包含文学奖也是，你就说，因为它是匿名的，是啊、呃，所以你不会，你不用担心，他其实会有一些文坛大佬们来跟你抢饭吃。对，这好像就是他们对于一个新秀的舞台给予尊重的一种呃默契。是，对，很好。可是，呃，的确，这个问题就是到底作家的定义是什么？这<笑>其实我也很很很困惑。像我自己已经开书店开到。那么多件了，我也在想，到底什么叫作家？你
1: 会自称自己是作家？<笑>然后我还被
0: 铁哥骂，铁哥说你不要再说你自己是作家。<笑>我说，哎<笑>、欸，你这说好歹，
1: 嗯、你被朱友军列为，就你好歹出了一本书。
0: 我好歹也是中文系毕业的，我好歹也认真是文字写作者，<笑>我好歹出了一本书，然后我也每天都在卖。所以你要问一下
1: 朱友军，你是不是作家吗？<笑>
0: 没有了，我已经要走出去
2: 了。<笑><笑>我我自己会采取一个比较宽松的定义，就是我认为出书之后，你要说自己是作家是没有问题
0: 的。你看，对，對只是
2: 只是有一个有一个对有一个复杂的地方是，对，我觉得圈内的肯认是很严格的，<對>尤其文学圈莫名其妙的严格。那
0: 怎么样是呃获得肯认
2: ？其实我真的觉得不要理会文学圈，<笑>为什么呢？因为文学圈心目中只有小说散文式的创作算是作家。
0: 这里、oh, 这两本不是作家该写的书
2: 。其实我写这两本书，对于传统文学圈来说，很多人是不开心的，一定会嗤之以鼻的
0: 。哦， oh, 我懂，你不应该写这
2: 种东西。我觉得定义
0: 蛮好的，小说散文诗。<對>那铁哥你也不是作家，因为你没有出小说、
2: 啊。很奇怪哦，西方有剧本，我没有剧本。
1: <笑>这是台湾人特别奇怪<笑>。因为你讲到这里，就是说这里书里面就有另外一個关键，就跟我更才讲，<對>就是什么是散文。对，今天书里面有讨论到，就是情感多于。理性的部分，对，嗯，对，那其实，在不管在古典，在中国或者西方，其实理性的散文就是像 S S 很多时代嘛，从蒙恬到中国其实，使中国散文也是散文啊，对，包括你，可在,在台湾确实，当我们开始在写作，确实遇到这个问题，就是像像我的确就是我很长一段时间就困惑自己，可不可以放上这个 title？ <笑>那可是我有些前辈，比如陈浩就觉得啊，就觉得我们写的理性散文。很不错，就是说对台湾开启是不太一样的路径、嗯。嗯对，那这里面我觉得这个问题你是讨论的蛮多的，蛮有趣的。对，为什么会这样呢？嗯、对，其实我我觉得我两
2: 本书有个不一样的定位，第一本书就是我把它描出来，我告诉你这个形状是这样。嗯、可第二本书我其实在破它。嗯、对，就是为什么一定要这样？凭什么你要照着它的画作？所以我跟他会说你不要理文学圈，嗯、<笑>就是他这为什么你这个这个其实很很限制我们，而且甚至他对文学圈的人有害。我我举个例子哦，我有一个我就不说名字，就是我有一些我我。我感情很好的一个小说家朋友，他是非常认真在写小说的人，可是小说很难卖，对，所以他小说写得非常好，可是要靠这生活很辛苦，嗯，那我就建议他说，你小说每一本都做那么多功课，你出一本小说的时候，你把你做的功课重新做成一本非虚构写作
0: ，哦、那你
2: 可以交叉出嘛，在你出小说的两三年间，嗯、你还有一个收入，或者还有一个也是还好不好比较好卖，嗯、<笑>对，那可是他就会觉得有点挣扎，觉得说我这样真的可以吗？写小说的人可以去写这些东西吗？这样子就是。明明就有一个求生的可能，可是你会因为这，但现在不会比较好一点吗？
1: 就这几年非虚构这个事情比较 popular， 对不对？對對對比较被大家
2: 接受。我再花了两年的时间跟他说非虚构，非虚构，非虚构，我催眠了很久。对对对啊，对。可是你知道在十年前这完全是没有机会。对对对，那
1: 在非虚构作家都很红啊。对对对，现在非虚构。大家都公认，就
2: 是甚至在讨论度上都远比一般的文学作品要高
1: 。对对对，包括每年书展大奖这些，對對對對對很喜欢给非虚构。对对对，连台湾馆都给非虚构啊。包
0: 含书店也是，我们办只要办非虚构类型的讲座，然后通常都会有非常多读者报名
1: 。对，
2: 那我觉得其实这是一个一个有趣的状况。为什么非虚构读者喜欢？我后来想一下这件事。嗯，它作为一个文化商品，它有一个独特性。今天我去路上买一个可乐的时候，我知道我会买到什么。我去买一本小说的时候，其实我不知道我会买到什么
1: 。我我倒觉得，所<以>还有另外一个现象，就是《太阳花》之后那个絕的絕“觉醒时代”，所以议题性知识分子对，就是大家对议题啊、社会议题啊，尤其是不管环境啊或者各种议题，其实关注的。是
2: 那非虚构的另外那个稳定性，就是说，你今天我看到你说这个话题，我就知道我找要对这个话题有兴趣，我就会学到东西。对对对，嗯
1: 嗯、那这个
2: 稳定性我觉得蛮重要的。那写作者有时候还是比较任性一点，就是我创作的时候，<笑>我我就是不要这稳定嘛，我要你无法预期。那作为商品，它就会有一点点小小的劣势，除非我相信这个品牌。比如说，我相信吴名义，它买什么我都闭着眼睛
0: 不过讲到任性，讲<對>到商品，<笑>我很欣赏就是周有勋你在里面写到的关于作家的自律性。对，因为作家其实是感性而浪漫的，他才能够呃写出感动人的作品。可是作家同时也要身兼自律性。他必须要每天严格控制自己什么时候要写作，而且你里面有写，就是你把呃一个礼拜的行程剖析出来，你接到一场演讲，呃，你必须要完成一呃一个一个稿子，然后你要如何去分配你的时间的时候，你把时间细节化、碎片化的时候，我觉得有一点很难诶、欸。比方说，你写今天下午四点就要写出一呃一个一千五百字的作品，到底谁有办法告诉自己，我四点坐在这里，我就可以文思泉涌？這是难
2: 哎、欸，对啊，对啊，对啊，所以这有两个方面，一个方面就是说，你写作上不能等灵感啊，老实说，不能等感对，不能等灵感。然后这个这个是需要训练的，但是是可以做到的，因为你要写到那种超凡入胜的东西，当然需要一点机遇跟灵感。嗯、可是你要写到一个符合业界需求的优秀作品，就是可以努力达成的。就我们追求的不是天才，而是优秀。嗯、我们八十分至少做到八十分，每次都八十分。嗯，这是一个。另外一个就是，如果嗯、呃，您看书中我在排那个行程的时候，我永远都会留后路。就是我今天四点要把这东西交出来，可是你会发现我可能是在结考日前两天在做这件事，所以代表我明天有个缓冲。万一我今天真的状况很差，我们常常这样，我状况真的很差，那明天再呵呵再睡一下，再再再去休息一下这样。对
1: ，所以这个其实这两本书里面就是又蕴含很多这个。作家或者文坛的物质基础这件事情、啊、包括说一开始谈到这个到底能不能活下去，你想要给新手让他更认清所谓的所谓的文坛或作家的面貌，能不能？所以，呃，我其实蛮有意思，你你所以你提到，甚至说其实作家赚钱的当然不只是写作，包括其他各种的演讲啊，这个那这个其实不是每个人都会愿意这样做，像你是比较多面手，比较活跃的，对不对？那其他的是应该在就是你们同代人或比你年轻，还是很多人就是。单纯写作为主吗？其实不会，在我们之
2: 前几场的新书分分享的时候，啊、我们刻意找了不同类型的写作者，啊、非常好。对，那比如说我第一场跟李平遥对谈，我们就把我们两个去年的工作形态公开，然后你就会发现我们是相反的，<哇>就是
1: 采访很多，他采访跟
2: 文字稿是我的一倍，嗯，然后我的演讲是他的一倍。就是我们刚好倒过来，可是这里的差别就是说他擅长的东西，对对对，而且采访稿的单价比一般的稿子高，
1: 对，
2: 所以在他这么做的时候，他会得到他最大的效益。<對>而我这么做，我准备采访，我很痛苦，我不太会采
1: 访，對,对对对，那
2: 我就没办法做这件事情。我我演讲，我觉得轻松，所以我觉得每个人要找到自己的方向，嗯，或者就是说像我们也是去台南跟黄崇凯，对，嗯、黄崇凯就是外务几乎都切掉，他演讲、采访这些都没有，嗯、但他就很认真写他的稿子，所以你会发现。累积了几年之后，他是靠补助、创作补助，慢慢的度过这段期间。但是几年之后，成果出来了，他就立刻成为同世代的领头羊。对，就是你讲到七年级，一定文运春秋，大家、嗯、最近文讯联文在评选嘛，绝对不可能漏掉他。<錯>对，那这个就是他他换来的东西，就是我们每个人会有不同的生涯规划跟取舍。对啊，那可是，在这之前，他其实也当编辑当了很久，很辛苦的熬过一段
1: 初期。所以还是一样回到基本，每个人还是要自己找到自己的路。对
2: ，那我在这边试图想做，就是把每种路都列出来啊，你自己组的套餐。我我没办法告诉你说你一定要全部都这么做，<笑>但是、哦、我每种利弊都在这了，你自己选这样
0: 、欸。那我可以问一个比较赤裸裸的问题吗？就是演讲擅长、采访擅长，或者是写作擅长，这三个薪资比例哪一个会最高？薪资比例、哦，你们当时有这样比？写作这个一
2: 定最低了、啊。哦， oh, 对，但是写作这个，你说低吗？他他,他可能
1: 拿个补助款几十万就那
0: 个、啊
2: 對啊，他一次一次补助款，他整年就不用做事。对啊
1: ， oh, 可是我我 <yeah. S 2> 我
2: 演讲其实好像单价很很好赚，可是我肯定应该讲一百场，我出去一百次，超烦。对啊， oh, 所以 C P 值算下来还是看个性
1: 。Oh. 对啊，我喜
2: 欢跟人家讲话，我就觉得 C P 值很不错。Oh. <笑>对对啊，所以但是如果你以纯收入来说。嗯其实东西不护士啊，纯小孩子在做决策，纯收入就是叠起来最高。嗯嗯，一定是多多多种多角化经营最高
0: 。那你出这本书之后，呃，有没有什么回想？就比方说，有一些朋友会觉得你为什么要赤裸裸的把这么这么细节的东西，<笑>这个不就是暗黑文坛史公布出来？<笑>你有接受到这样的、欸
2: ？我觉得会来找我的人都是觉得开心的人他会来找我，<笑>不开心他就不会这样。<笑>以，但是我我看到一个好玩的东西，就是有人有一个人跑过来跟我。想要跟我核对里面的每个密码，因
1: 为就是作家我都用代号嘛，對對對你没有都用代号，你很多写出来啊，
2: 写出来就是在我觉得 OK 的，他对他应该
1: 不会生气，的。所以所以
0: ,所以你还是不太想得罪人
2: ，虽然你是战神。其实募资版本的是全部公开的，哦、所以这个是锁嘛。<笑>对，因为因为我觉得这是这就是书跟我们要考虑书跟网络的不同媒介的感觉的时候，因为书写下来大家就很在意，就是。早好像进入文学史了，这个就成为研究资料了。嗯、所以我觉得还是做一些做一些索嘛，或者是呃有有一个很有趣的状况，我发现一般读者讨论度比较高的，是第一本书哦，就是因为都是技术嘛，大家都可以理解嘛。哦<對>、okay, ，原来是这样，原来是那样。可是哦，我圈内的朋友来找我讨论，<笑>都讨论第二本书。
0: Oh. 因为他们
2: 就会觉得，对，这是观念，这个观念我确实没有想过，或这个观念我们确实太习以为常
0: 了
2: ，嗯，啊，或者是我早就觉得是这样了，终于有人讲出来了。<笑>对，比如说，呃，好，举个例子，大家都会很多人被攻击之后就会嚷嚷说文坛封杀我，哪一个杂志封杀我，谁<笑><對>封杀我？但其实我以前有一篇文章就在讲封杀这件事，在现在的文学媒体环境不存在，<難>原因是什么？原因是他养不起你，他就杀不掉你。<笑>就今天你你拿薪水他，他他雇佣你的一一辈子，那你当然可以封杀你，他只要不要你就完了。可是现在谁养得起你？你你今天任何一个杂志或报纸，他不拿你的稿子，老实说，你真的有这么大的损失吗？就这、就是你，你还有很多路可以钻。当然，你可能会不开心，你可能会有一些人际上负面的结果。可是彻底的封杀，在我们这个时代是不存在的。嗯，对。但我这样讲出来，其实就有点刺痛，因为有些人讲封杀，只是给自己一个借口，你知道？就是、对我发展不好，所以别人封杀我，不是因为我不对，或者不是因为我做错什么。那我想把这个剥掉，就是说，如果你真的很在意的话啦，不要拿这个借口帮自己。遮掩，就是你还是有很多努力的方向，可以把自己做起来这
1: 样我、哦、另外还有兴趣是作家进化表，<笑>哦，分了这文艺青年、新秀作家、<笑>青壮作家、资深作家文文坛大佬。那你是
2: ？我那时候里面写是第三阶嘛
1: ？你是青壮
2: 作家？哦、对，青壮
1: 。你已经这么？我我
2: 认为啦，我这是我的自己的分类这样子。我
0: 在看这个的时候，我也在想，铁哥你是哪一个？
2: 应该是三或四啊，四啊，应该是四啊。是吗？我自己觉得是四。我<笑><笑>我不是知深吧？有但浅哥好像
0: 好像略过那个，就是去投文学奖，跳几声
1: 。没有没有，因为我们不是不是文学奖体系的。对，就是比较，如果如果算进去的话，比较像你说的那个，就是前面有一些奇奇怪怪的资历
2: ，嗯，从外面打进來,来，后面
1: 闯进来，对对。對
2: 其实，<對 S 2> 其实我觉得这种都发展的比较好。文学奖出身的背景太单一了。没有，嗯、就是说，因为<實>之
1: 前也有累积嘛，所以出第一本书的时候，人家哎、欸、会觉得这里这家伙从哪兒冒出来的？但是我可能你不知道，我也是在出之前，我有在先，就是很很短的副刊，嗯、先先从《连傅》。对我来说，当时那家《连傅》陈奕做主编的时候，还觉得哦，很荣幸。啊，陈奕之早就是当主编了，对对对,對嗯，就可以登上《连傅》。在2 0零一年、2 0零二年的时候，然后后来再来登了两篇，就就出了《声与愤怒》。啊， uh, 对，然后《春一风》呢，最有趣的是，在09年、08年的时候，那时候联合文学有做了一个专题，什么过去十年，然后就说《春一风》都是有人写说，过去十年最好的散文书籍。对，晚上的时候就下巴掉下来，怎么会选我这样吗？对对对，为什么觉得它是散文？我也没想过这个事情，就是已经不会自己去分类这个事情。Uh huh. 对，所以我自己也觉得一种暧昧性，就是我跟文学的关系是什么？哦，在文学杂志写作过，就文艺讲课过，但是不是正统出来的，文坛也不一定会觉得我。我是文学水平肯定不会写，但是到底这是一个奇怪的存在。
2: 我觉得那个就是一个非虚构快要崛起的预兆
1: 。对，可能是第一波
2: 人。对，而且我其实觉得这个这个想法，我一直想要在这两本书跟写作者圈内人沟通，嗯、就是说你不要想着你要写小说三、散文诗，你要想着你要写书。
1: 對,对对。书是什
2: 么？可以再说。是但是你应该是有话要说，我要写一本书所以我再去做。那至于它应该是非虚构还是小说还是散文，这是因为我在后来在找形式，嗯、你不要先被形式绑住。对对对对对，對,對,对，對我觉得这样子会比较健康一些。对，然后
1: 这里讲了一点，又我觉得还有区别，就是你在说这个，就是说，哎、欸，其实对于作家来说，创作不是说老师说一定要好好创作，但你不要，其实包括文学杂志里面，并不是都是以创作为主嘛，包括文学评论。对不对？讨论议题都
2: 是很重要的。对我大学的时候理解这点的时候，真的有一种被骗的感觉。<笑><笑>我我我我说明一下，因为我的我高中就开始写作，那很多前辈就会跟我们讲很多中固，那这中固很多有道理，但有些其实不太对劲。比如他会跟你讲你要专心创作，你不要写太多评论，评论不是正轨，创作才是。可是你只要打开文学杂志，任何一个硬科连文幼时，你打开就会发现里面八成的篇幅是是评论，嗯
1: ，或者采访
2: 或采访，啊、对，非虚构性的。然后。其实这就是一个很赤裸裸的事实，就是他讲的东西跟所谓的职场现控是不符的、啊。如果你真的听他的百分之百写创作，你的稿子会没有地方去，很正常啊。所以为什么大家都那么痛苦？嗯、原因是因为你起步观念就被讲教错了嘛。那他那样教其实是有一个用意，就是希望你专心的做出突破，嗯，对，在创作上做出个人突破，那这是好的。可是。我会希望一个平衡报道，就是说，如果为了谋生，这不是最佳策略。所以你要如何调配？你可能50趴、三十趴、七0趴、六十趴，呃，七十趴、三十趴的时间，你自己去调配，你应该怎么去去进行你的写
1: 作？这样。对。哎，那以以以跟你差不多好三四十岁的创作来说，嗯、像你刚刚说那三种类别，对，呃，也算比较有名的里面，哪一种最多？就比如说接采访，好，像小光这样的是多、嗯、还是少？还是说像崇凯这样的？
2: 呃，我觉得这个统计因为样本太小，不会太大意。OK， 就必须老实说，我虽然我都说这样子可以做到了，可是一个世代以十年为界，小说、散文、诗三类的创作者加起来不会到呃，能够在台面上活跃的不到三十人。
0: 嗯
2: ，全台湾的这种容量大概就是二十到三十人之间。哇
0: ，这么所以
2: 你说多可能就是六个人跟八个人的差别。<我><笑>嗯，这个意义不大。对对对对，但是可以这样讲，就是我所认识身边写作者擅长演讲的人非常多。嗯，那那因为我我我小时候参加更新写作会，就是你们那一代，对我们那小说写作者，我们这一代有一半的人是更新写作会培养出来的。那许荣哲、李怡婷老师当时带我们的时候，就告诉我们演讲很重要，<對>我们是有训练的。龙
1: 子然是特殊的代表，对
2: 对，但是他我们都经过他训练的。其实像我或沈晓峰或黄崇凯，我们只是要不要讲的问题，就是上去讲的表现都会不错，因为我们都经过基本训练
1: 。我这边有训练演讲的时候，有我们在内部有写作班有训练演讲
2: ，对，就是我们内部社团自己会说来。我们给你一个机会，我们开工作坊让你上面讲。那你讲之前，你就要先来验课三次
0: 。我们大家
2: 听、oh. 听你讲，哎、欸，这里简报可以怎么修？你的表述方式怎么改？欸、这里可以放点什么梗？所以我们的最早几套简报都是集体创作的结果。
0: 哎 <Okay, S 2>、欸，我觉得这很棒哎，<對>因为的确像呃、哦，我们看到一本很好的书，我们想要邀请作家来演讲的时候，我们都会去找他过往的影音。就是如果说他没有办法呃表达得很好，对，就对我们来讲也是一个门槛。就是书店还是需要
2: 你做活动效果就不好。
0: 对，没错，没错，没错。<笑>原来这个原来这个是有训练班，我以为他们都是天也不是训练班，他就是
2: 更新写作会内部自己的
0: 哦、oh.。其
2: 实台湾的作家这方面条件已经很好了，因为我们上场机会多，就算你第一年不好，到第五年你不可能再查了。嗯就是你，你知道你总会，但呃，更新就是让你提前的把这个过程
1: 嗯捋
0: 掉
2: 。嗯、我啊，这个有点，有点，就是就是透露一个小小八卦，就是我刚刚讲沈晓峰，他是联合文学的、嗯、主呃，现在主编嘛，嗯、对。他现在演讲你去听很精彩，嗯、可是他当年第一次上演讲的时候，我永远记得，我们事前已经已经验课三次了，然后给他一个场子，上面讲七十分钟，在一个文艺营，他因为太紧张，他四十分钟就把内容讲完了。哇。就是你知道他的一开始，我们的我们都是这么菜的，不是他而已，嗯、我们每也都这样。对，但是随着磨练之后，慢慢的你就会知道很多技巧，怎么控控声音、控时间，怎么去做调节，嗯、怎么把内容。所以我里面有一大堆章节在讲演讲准备，是因为这个样子，嗯、因为它真的很重要，在台湾特别重要，因为台湾人。没那么喜欢看书，但是好喜欢听演讲。
0: <笑>不知道为什么，其實,其实你里面有写一个很有趣，就是你争取了香港成品，然后你很努力要去<對>呃做，就是打开你的市场，然后去了成品之后，发现人来人往，嗯、电脑居然宕掉。对，这真的是史上最大的灾难，我超
2: 崩溃。<笑>我就带着那台电脑，所以后来永远都会记得备份。而且那个东西的场地就很特别，就是哎、欸，对，很多写作者讲话害羞，可是你知道。嗯你坐在教室里讲话，跟坐在人来人往的路上讲话完全不一样的东西
0: 。对，你在教室里是个
2: 控制环境，你还比较舒服。对我去香港成品的时候就是傻眼，他们他们那是在一个热闹的百货公司里面，所以他直接在那个边边角角架一个架一个荧幕，然后外面就是百货公司，对面在卖化妆品，左边在卖卖热狗跟可乐这样子，然后人家哇啦拉来拉去。那但是你如果会讲的话。这个场地也是一个发挥的地方，就是你很难声音盖过他们，可是，一旦你能抓到注意力，你就会越讲越多
0: ，你会明确的感
2: 觉到人越讲越多。其实这个场地很像什么呢？很像国际书展。后来我发现，国际书展就变这野战场。对
0: ，没错没错。你就会看
2: 到厉害的作家在那角落，一开始只有三个人，等他讲完的时候，那边八十个人
0: 。那
1: 你明天书展要讲吗
2: ？我每年大概都会去，我有几场一定会确定会去的。这样。哦哦哦哦哦。对啊对
0: 所以你看，作家生存攻略这两本是血淋淋的。战争史哦、呃，也是朱佑勋算是可以存活到现在很重要的关键吧。里面有很多的心法，要推荐给大家。那么这边也想问佑勋，有没有要推荐？呃，这两本书之外，你最近在读什么书呢
2: ？我最近还没有看完，但我在看《潇湘神的殖民地之旅》哦， oh? 对，就是未城新出的一个半散文、半小说的一个
0: 。那你一般会呃，你一般在挑选书籍的时候，你会因为每个月出版的新书非常的多。
2: 对我我我必须说我没有办法把它全部看完，嗯、所以首先一定是文学创作者，并且是品质我信任的
0: ，嗯、我就先拿
2: 这个我不可能不可以不知道。比如说肖香神，他之前的小说我都非常喜欢，所以、嗯、那这本又又提了一个很有趣的看法，嗯、就是《殖民地之旅》其实是一个梗，他是日本时代的一个作家叫佐藤春夫，嗯、他曾经来台湾，然后写了这本《殖民地之旅》，嗯、然后肖香故意用了一个一模一样的书名，他这本书就是他把佐藤春夫走过的地方全部再走一次。<Wow. S 2> 然后用这个题材再写一次。那为什么要这么做？他提了一个很有趣的理由，就是说，佐藤春夫是以殖民者的角度来认识台湾，所以是殖民地之旅。可是现在对我们这一代年轻人来说，我们想要认识台湾的时候，对我们来说会发现本土其实很陌生
1: 。嗯
2: ，就我们都得从书里面、从文献里重新去理解。我们每一天都在发现，你以为你很理解台湾吗？没有，有件事其实你不知道，有太多事你不知道了。<的>所以佐藤春夫是以外人的眼光来看。他虽然理解有隔阂，可是他会认真看。那肖湘成在这本书里面有一个提倡的观念，就是说我们能不能把自己当做是外人，嗯，重新走一次这个地方，然后来重新理解自己。嗯、所以他把这个概念叫“后外地文学”啦，就是佐藤宣夫当时提出外地文学。后外地的意思就是说，我其实不是殖民者，我也不是外来人，但是我假装我是外来人，重新认识他。像比如说我们现在趴开始，我们现在在大稻城这里，对我以前小时候来说，完全不知道。这裡有什么特别的？就觉得一个老街嘛。所以、嗯、我现在走进来，对我来说资讯量超大的，每一面墙的另一面，嗯、每一个东西都觉得 ，OK，、哦、台湾人以前是这样子盖房子，也是这样子做事情，嗯、这样做生意的。那个木门板，那个，那你必须要意识到，你其实没那么理所当然，你才会发现它。我觉得这本书很很好的在处理这个问题。那我还没看完了，我很期待它发现了什么，它以外人的眼光发现了什么。这
0: 样被你推荐，完全命中我心里。啊、这本我应该，我<笑>我应该也会有兴趣。是是是是是。好，我们今天非常感谢佑勋，哇，时间好快哦、喔，<笑>非常快，真的跟你聊天非常开心。<笑>那我们今天的节目呢，就进行到这边，呃，很感谢大家一起收听青鸟 search， 我们本集也感谢正成集团赞助器材、啊。如果大家喜欢节目的话，可以在 s o u n d o u d Spotify 还有 Apple p o c k e t 上面订阅节目，并且留言回馈给我们五颗星，谢谢
2: ，谢谢。青鸟为你朗读，各位青鸟 search 听众朋友，大家好，我是朱佑勋。这次青鸟为你朗读呢，我将为你朗读《文坛生态导览》作家新手村二新法篇的后记段落。啊，这个段落呢，是我两本书的最终的结尾，那也会快速的简介一下这两本书大致的理念跟分布哈、啊，可以更为快速这个做一个介绍。德国社会学家韦伯的这段文字谈的是宗教。但我认为完全可以挪用在大多数社会场域里，包括文坛。利益被比喻为轨道，是一切事物前进的动力；理念被比喻为转折器，决定了事物前进的方向。韦伯透过这段文字，呈现出人类行为的完整图像。人类确实被利益驱动，但没有但只靠利益没有办法解释所有人类的行为。人类确实受到理念的吸引，但没有利益的轨道，事情也不可能一直运转下去。从二零一八年底，我开始透过募资计划来撰写作家的新手村系列文章后，我便常常想起这段文字。在关于作家或文坛的讨论上，人们习惯直接认定这是一个只有理念没有利益的场域。不管是忧心忡忡的家长、势利眼的亲戚，还是充满文学梦的青年，在这一点上是有共识的。差别只在有文学梦想的人愿意牺牲。但如果这套公式是真的，就无法解释为什么每年都在喊穷的文学出版业界仍然能够保有一定数量的专职作家，而且这个传统可以长久运作不坠。专职作家的数量或许不多，待遇也比不上其他行业。作家之中收入最顶级的精英是不可能跟同样等级的半头底精英或银行业精英相比的，但他们也并不是通通落在社会底层。然而，只有理念没有利益这类并不为真的想法，却又却又会发挥转折器的作用，影响作家的生涯。作家如何打造自我形象？如何工作溢价？遇到荣耀或困厄时，会做出什么选择？由此来说，只有理念没有利益的概念，却又是货真价实的存在因此，我希望能在作家新手村的系列两本书中，把文坛的轨道跟转折器运作的样子描摹出来。相比之下，《作家生存攻略》《作家新手村一技术篇》比较偏向轨道，我动不动就会谈钱；而《文坛生态导览》《作家新手村二新法篇》则比较偏向转折器，想从晋升路径和文化价值的层面捕捉文学人的言行逻辑。轨道铺下去了，就很难突然改变，但转折器相对容易调整。OK， 今天的分享就到这边。我是朱佑勋，谢谢大家今天的聆听。